0: Ich kann sagen, erstmal guten Morgen. Ich fühle mich unheimlich geehrt, dass ich deine Nummer, lass mich überlegen, 7-8 <lacht> im Podcast bin. Also
1: Ich hatte es viel früher auf dem Plan tatsächlich, Katrin. Nein, nein,
0: Spaß. Also. Ähm ich habe das ja, glaube ich, vom, von der Idee bis zum ersten Podcast und bis heute ähm, echt auch mit, mit Spannung und Hochachtung, muss ich ehrlich sagen, verfolgt. Weil was manchmal aus so einer einfachen Idee entsteht, mhm. ja, was denkt ihr, wollen wir mal einen Podcast machen und über was wollen wir da reden, was interessiert die Leute? Also ist für mich schon faszinierend, wie professionell sich das entwickelt hat. Mhm. Und auch, wie viel positives Feedback da kommt. Mhm. Also Und das liegt, liegt definitiv ja auch an, an dir und deiner Art, wie du das machst, wie du es aufziehst. Aber also, auch
1: an allen, die dann da so, so mitziehen und sich dann bereit erklären, sich hier eine Stunde hinzusetzen und sich meinen Fragen zu stellen. Ab, absolut,
0: absolut. Aber ich habe schon häufiger, äh, ich bin ja oft so das, das kommunikative Bindeglied hier bei uns, schon häufiger die Gespräche geführt, vor dem Podcast, wo die Leute gesagt haben, ja der Nico hat mich gefragt, ob ich zum Podcast komme. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Was machen wir da? Und ich habe immer gesagt, mach dir keine Sorgen, der Nico führt dich da durch. Der, der, der nimmt dich mit auf seine Welle ja. und du musst dir gar nicht überlegen, was du dem erzählst, sondern es wird sich ergeben. Ja. Und bisher jeder, der kam, der bei dir war, hat gesagt, ja, es war genauso, wie du gesagt hast. Hat voll Spaß gemacht.
1: Das hat gar nicht mehr getan. Ja, nee, es ja. war total cool. Deswegen auch mit der Alinda war es ja genauso. Die war am Anfang ja auch erstmal mal bisschen zurückhalten, total verständlich, ist ja auch nicht direkt für jedermann ähm, etwas dann und am Ende auch richtig gut gemacht und richtig spannende Sachen über den Ausbildungsberuf erfahren und auch mit dem Jonas, ich hatte gestern ähm, wieder eine, ich nenne es jetzt Physiotherapiesitzung ich habe ja gelernt, keine Massagesitzung, <lacht> bei ihm und dann hatten wir auch das Thema Podcast und ähm, dann hat er gesagt, ja, fand er total cool, er hat sich seinen dann auch angehört, was er halt so gesagt hat, nochmal zu reflektieren mhm. Und ähm, auch seine Klassenkameraden in der Schule haben sich es angehört und fanden es total geil. Und äh, scheinbar sogar auch der Lehrer, dem hat er mhm. das nämlich auch ähm, erzählt. Und dann hat er sich das auch irgendwie gesagt, okay, krass, da muss ich mir das mal anhören. Was sind das eigentlich für eine Firma? Was machen die denn alles? Weil der sich das halt dann auch angeguckt hat. Und dann dachte ich mir so, das habe ich mir Jonas gestern auch gesagt, das ist eigentlich genau das, was ich damit erreichen wollte, dass darüber gesprochen wird, dass wir über unterschiedlichste Themen irgendwie aufklären, drüber sprechen, darüber reden können uns interessant präsentieren und am Ende des Tages jemand kommt und sagt sag mal, was machen die denn eigentlich noch alles?
0: Absolut. Leitet, glaube ich, auch ganz gut zu unserem heutigen Thema ein. Ohne davor weg zu spoilern, ja. das darfst du machen. <lacht> Aber wie oft werde ich gefragt und auch gerade bei diesem Podcast, sagen wir, was, wa warum macht ihr das? Habt ihr sonst nichts? Oder wem, wem bringt es was? Kriegt ja, ihr deswegen neue Balkonaufträge? Oder, ja. Also dieses mal um die Ecke gedacht, was gewisse Dinge, die man tut, für Auswirkungen A, B und C haben. Mhm. Das sind Themen, die man ganz schwer nur nach außen auch kommunizieren und erklären kann. Und man muss es auch gar, ja. nicht, gar nicht immer. Aber wir haben da jetzt die letzten, die letzten anderthalb Jahre wir zusammen und aber auch ich die letzten ja, drei so Jahre ja. so ja. viele Erfahrungen gemacht, was es für Querverbindungen gibt, die sich mhm. positiv auswirken. Ja. Also ja, ist für mich immer wieder faszinierend, ja. aber in, in positiver Weise. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Ich hatte gestern auch ähm, ja, das Gespräch mit ähm, dem, der einen Journalistin da von, von dem Metallbaumagazin, die über mhm. das Telefon dann ein paar Fragen gestellt hat. Und die hatte mich dann auch gefragt, nee, sie sind jetzt ja eingestellt, ähm, eigentlich um Social Media zu pflegen. Jetzt interessiert mich aber so das Thema Recruiting ein bisschen. Haben sie da eigentlich auch irgendwie was mit zu tun? Da habe ich gesagt, das ist halt eigentlich geht das, um das trifft jetzt deins wieder so ein bisschen Hand in Hand, weil du präsentierst über die sozialen Medien oder auch, online sowie offline, es geht ja trotzdem auch, dein Unternehmen, dein Mitarbeiter, dein Team so nach außen, dass du damit zwangsläufig Recruiting startest, weil die Leute sich so viel, viel, viel besser in dein Unternehmen reindenken können und du halt es schaffst, eine Marke zu kreieren, die ja, die Leute anspricht und dazu motiviert, in so einem Team mitzuarbeiten.
0: Total. Es ist ja auch bei uns eher der Fall, dass wir wenig im Privatkundensektor arbeiten, beziehungsweise auch vermarkten. Also wir verkaufen jetzt keine Haushaltsprodukte oder ja. bekannte Unterhosen und Socken, die so für jedermann <lacht> ähm, interessant und zugänglich sind, sondern unser Wirkungsbereich ist ja mittlerweile hauptsächlich eher Industrie oder auch, auch Kommunen. Das heißt, die Frage ist schon berechtigt, was bringt dir das, wenn die Eva Müller daheim auf der Couch deinen Podcast hört oder deine ja. Videos sieht, was will die von dir? Ja. Insofern, also wie gesagt, ich bin da bin da absolut dabei, aber es ist ja auch immer die Frage, wenn du in der Öffentlichkeit aktiv bist, egal ob jetzt online oder offline, wen Erreichst du alles damit? Wen willst du erreichen? Wen ja. willst du ganz gez gezielt erreichen? Und was ist deine Botschaft? Und ich glaube, dass das bei uns mittlerweile nicht mehr einfach nur irgendwie ein Zufallsprodukt ist, sondern dass wir schon genau gelernt haben, was das auch bedeutet, wie wir uns positionieren und mhm. was wir damit erreichen und dann entscheiden können, was wollen wir, was wollen wir nicht und womit können wir die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben? Und ja. das, da geht gar nicht immer nur darum, wir wollen, dass da gerne jemand bei uns eine Tür kauft oder 500 Türen zur Wartung uns anbietet oder wir den neuen Balkonen von was weiß ich welchem Gebäude errichten das ist ja eher ganz ganz nachgelagerten Thema mhm. wenn es jetzt bei uns um die Social Media oder die Marketingkommunikation geht
1: ich oder mir fällt das halt eigentlich auch immer wieder auf dass so Wirtschaft zu betreiben und Unternehmen zu betreiben und so weiter halt aber auch ganz viel Zwischenmenschliches mitbringt und ich glaube halt für genau sowas hast du dann ähm, solche Kanäle oder solche Formate, wo du auch mal mit Partnern oder ähm ich denke da jetzt Hilti, Wicona und so weiter, also gerade bei Bikona zum Beispiel ähm, Partner und Vertreter, auch hier mit einladen kannst und die über ihr Thema äh, reden, die sind ja ganz groß in der in der Nachhaltigkeitsidee äh, drin, beziehungsweise leben die ja auch zu 100 Prozent jetzt mittlerweile. Und, und
0: die sind gerade die, die sind dankbar, wenn die eine Plattform finden, ja, genau. wo sie genau. sich draufsetzen können ja. oder sagen, ach Mensch, das läuft ja eigentlich ganz gut bei euch. Ich würde auch mal, ich sage, wenn ja, du ja. den fragen würdest, der würde auch zum Podcast kommen.
1: Ja, ja, ja. Nee, das, also das ist auch auf jeden Fall noch auf dem Plan, weil, wie gesagt, das wollen wir ja auch noch weiter aufspielen, das Thema dann. Und dann, äh, ja, wäre das auf jeden Fall richtig interessant. Wir haben das jetzt eigentlich so mit unseren ganzen Sachen schon so ein bisschen vorgeplant. Oder Wir sind schon richtig quer
0: eingestiegen. Wir sind schon
1: richtig quer eingestiegen. Ich bin total durcheinander mit meinem Plan hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo lang.
0: Okay, hallo ähm. Nico, mein Name ist Katrin Kunze.
1: <lacht> hallo Katrin, Ich freue mich heute hier? hier zu sein. <lacht> das ist tatsächlich, ja, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, dich kennen die Leute, definitiv, weil du hast oder ihr habt das Marketing ja, das Social Media, die Social Media Präsenz, schon lange vor mir angefangen aufzubauen, was auch ein richtig großes Fundament oder einen riesen Grundstein gelegt hat für das, worauf ich aufbauen konnte. Das wäre jetzt so in, der, in dem Umfang auch nicht möglich gewesen. Und? Absolut,
0: wobei man auch immer, also man muss auch auch aus dem, was man so geboten bekommt, muss man auch schon was machen. Also du deine Eigenleistung ist da nicht zu schmälern. <lacht>
1: ja, ich also ich, ich hab's, äh, es ist, ich sehe es, es, es hieß im Vorstellungsgespräch, wir haben da schon so einen Stil und dem wollen wir treu bleiben <lacht> und jetzt macht man nicht so viel selbst. Und ich glaube ich, ich glaube, ich habe da schon relativ äh, Absolut. Rela relativ. Absolut. Äh, gut du bist vom
0: ersten Tag an deinen eigenen drin. Weg gegangen und ja. hast uns äh, Absolut, absolut überzeugt. Aber <lacht> kurz zu deinem einleitenden Satz, dich kennen ja die Leute, Ja. das stimmt, ja. manchmal aber auch wieder nicht, weil ich gerade am Telefon beispielsweise häufig gefragt werde, ob mein Mann zu
1: sprechen ist. Und jetzt treibt er mich <lacht> schon wieder voraus. <lacht> Das wollte ich als nächstes fragen. Du wirst oft gefragt, äh, ob du und der Matthias nicht als Ehepartner zu sehen seid oder jetzt in dem Fall mit dem Telefonat.
0: Absolut, ja. Es ist ja auch eher die, die gängigere Konstellation, dass der Mann mit seiner Frau im Büro arbeitet und mhm. dann weniger mit der Schwester. Ja. Ähm, wenn du mich das vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich dir auch gesagt, um Gottes Willen, niemals, nie. <lacht> Und habe dann aber auch gemerkt, dass sich im Leben gewisse Situationen und auch Beziehungen verändern ja.
1: ähm,
0: und heute muss ich dir sagen, wenn ich da zurückblicke, war das absolut die richtige Entscheidung, zu meinem Bruder ins Unternehmen zu gehen. Mhm. Ähm, ist natürlich von Herausforderungen geprägt, absolut. Ja. Ähm, fachlich, auch aber auch zwischenmenschlich vollkommen. Ja. Aber ich habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut. Also ich und erkläre immer wieder gerne, es nicht <lacht> mein Mann, ist mein
1: Bruder. Ja, in der Gassard in in Design-Broschüre steht es ganz groß dabei, die Geschwister. Also ich glaube, wer es da dann noch nicht verstanden hat, der. Ja. Wenn, äh, wenn der es nicht Matthias treffen. und ich
0: gemeinsame Bilder haben, sagt er auch immer, stell dich mal noch ein bisschen weiter weg, <lacht> dass das nicht so aussieht, dass wir. Ja. Ich sag, ja.
1: Nein, ich, also ich muss zugeben, am Anfang war ich auch tatsächlich ziemlich verwirrt. Also als ich mich hier beworben habe. Ich musste das auch erstmal sortieren und musste auch erstmal gucken, wie. Und das hat sich dann auch erst, ähm, nachdem ich hier angefangen hat, so. Klar, dann kommt, dann steigt man immer so ein bisschen mehr in das Unternehmen mit ein und versteht Zusammenhänge und wer kennt wen. Und ne, dann taucht das Ganze so auf und löst sich so ein Knoten im Kopf, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Frage hast du, hättest du dann auch schon super beantwortet. Und die anderen mit den <lacht> Meinungsverschiedenheiten, die man dann zwischen Geschwistern mal hat. Ja, ich glaube, du hast
0: die, diese Meinungsverschiedenheiten ja auch unter Kollegen, wenn du dich so im, im ja. Büro irgendwie aufeinander triffst Und trotzdem, glaube ich, konnten wir das nie zu 100 Prozent vermeiden, weil es einfach normal ist, dass du irgendwann mhm. ganz tief in einer Diskussion Bruder und Schwester bist. Also, das ist so, da fängt eine Diskussion fachlich an und geht dann weiter und weiter und weiter. Und da, wo sich, glaube ich, einfach fremde Kollegen irgendwann trennen und sagen, okay, da springen, wir springen dann automatisch über diesen kleinen Hürde drüber yeah. und sind dann Bruder und Schwester. Yeah. Und ich glaube aber, der Unterschied oder einfach die, das Risiko ist, dass schaffst du es dann, diesen halben Schritt wieder zurückzugehen und mhm. das wieder auf eine fachliche Diskussion ja, zu bringen ja, ja. und dann eine Lösung zu finden? Oder bist du dann irgendwann so tief da gefangen, dass irgendein, ich sage jetzt mal, einen Streit entfacht und ach Gott, und dann können wir drei Tage nicht mehr miteinander sprechen? Und mhm. wenn das so wäre, dann könnten wir nicht zusammenarbeiten. Mhm. Und da muss ich echt sagen, das hat vom ersten Tag an funktioniert, dass wir zwar schon anders diskutieren oder streiten, als man das vielleicht mit, mit anderen Kollegen macht. Aber wir haben uns immer wieder zurückgezogen mhm. auf die unternehmerische Ebene und dann gesagt, okay, welche Argumente sind gut, welche sind schlecht und was ist fürs Unternehmen am besten? Mhm. Und deswegen mhm. funktioniert das zwischen uns auch gut.
1: Und dann hat es aber auch gleichzeitig da den Vorteil, oder? Dass man da jemanden so eng Vertrautes an der Seite hat.
0: Ja. Also ja. es hat
1: diese, diese, ich springe über den Kram und muss es schaffen, wieder ein Stück zurückzukommen, Momente, aber es hat halt auch diese ganzen Vorteile, denke ich mal, oder? Also es ist ja auch ein großes Vertrauen, dass man den Personen dann gegenübergeben kann.
0: Absolut, weil ja, also unsere Zusammenarbeit geht ja auch über Marketingthemen hinaus und dadurch, dass wir uns logischerweise so vertraut sind. Er kennt er bei mir viele Themen, ich bei ihm viele Themen und wir können uns auch gegenseitig da manchmal so die Bälle zuspielen oder auch mal den einen oder anderen Wink mit dem Zaunpfahl mhm. rüberschieben mhm. und zu sagen so, mhm. ich glaube, der geht es gerade so und so oder ich merke, du bist total angespannt oder was, mhm. was sitzt denn da gerade quer? Mhm. Also das ist auch wie so ein wie so ein kleiner Spiegel, den man sich vorhalten kann, weil man eben ganz genau erkennt, wie ist der andere gerade drauf mhm. und was könnte da jetzt vielleicht irgendwie passieren und dann kann man da mhm. manchmal sanft, sanft so ein bisschen von der, von der Seite her intervenieren. Ja, 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 ja. Also auch das tut, glaube ich, jedem Unternehmer gut. Also wie viele Unternehmer sind da irgendwie allein auf weiter Flur und haben niemanden, der der sie mal so ein bisschen reflektiert oder der mal sagt, Achtung, habe ich jetzt gerade so oder so wahrgenommen, fand ich nicht so. Oder der auch mal mit einem die Köpfe zusammensteckt, zu dem man mal sagen kann, dazu also gerade im Moment weiß ich echt nicht weiter. wie Was denkst du denn?
1: Mhm.
0: Das sind schon Themen, die einem, glaube ich, gut tun und dann auch weiterbringen.
1: Mhm. Perfekt. Dann haben wir jetzt eigentlich geklärt. Wer du bist, was du machst, alle Fragen vorgegriffen. Schön, ja, da, gut, okay. das
0: schön dass ich da war, Nico. Ja, schön, schön <lacht> dass du da
1: warst, 15 Minuten und tschüss, die kürzeste Folge. Nee, wir haben es ja tatsächlich noch nicht so ganz. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über das Marketing gesprochen. Aber das Personal liegt ja auch in deiner Hand, in deiner, also was heißt, liegt auch in deiner Hand, in deiner Verantwortung. Du verantwortest den Bereich im Endeffekt. Richtig. Die Themen
0: haben sich auch entwickelt, weil meiner Meinung nach Marketing und Personal relativ eng miteinander verbunden sind. Mhm. Vielleicht mal ein kleines bisschen ausgeholt. Unsere Social Media und Marketing-Aktivitäten zielen ja auch ganz viel darauf ab, neue Mitarbeiter für unser Team Gasser zu gewinnen. Das ist mhm. ja das Problem, wo jeder, dem du begegnest, jeder ganz laut heult. Ach Gott, mir finden hier Leute. Und das ist ja die, diese Aussage, die wir komplett auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Unter anderem dadurch, dass wir eben so präsent, so real und auch so... so ja, unvergleichbar einfach mhm. uns auch präsentiert haben. Das heißt, wir haben Tür und Tor geöffnet für neue Menschen, die uns kennenlernen wollen und die sagen, wir haben Interesse dran da dabei zu sein. Wir finden das spannend. Wir glauben, bei euch ist irgendwie eine gute, gute Arbeitssituation. Uns ja. gefällt es, wie ihr euch darstellt. Und aber dann... Wenn der da ist oder sie, dann wird es ja erst so richtig schwierig, weil dann musst du das, was du, ich sage mal, ja. was du in dein Schaufenster gelegt hast, ja. die letzten zwei Jahre, mhm. was du der ganzen Welt erzählt und gezeigt hast, wie es dann so bei dir läuft, mhm. dann musst du das in die Tat umsetzen. Mhm. Und dann musst du auch deinem eigenen inneren Kern und deinem Personal zeigen, dass das wirklich so ist. Mhm. Also ich kann dich nicht auf eine Baustelle schicken und sagen, Nico, mach da mal bitte zwei Stunden gut Wetter, schau, dass alle lachen, schneid mir da ein cooles Reel zusammen und mhm. das posten wir heute Abend, hat irgendwie 20.000 Klicks. Und ich weiß aber genau, die nächsten zwei Leute, die ich einstelle, die muss ich da erstmal hinschicken. Die haben dann da irgendwie, weiß nicht, drei Wochen Brände zu löschen und die Stimmung ist sowieso im Keller, die ganze mhm. Zeit. Also das wird nicht funktionieren. Ja. Und da haben wir auch gemerkt, dass der, der Druck nach innen sich wahnsinnig erhöht hat.
1: Mhm.
0: Und das war so auch eine mhm. Thematik, wo ich dann gesagt habe, ich werde mich intensiver um das Thema Personal kümmern. Also auch um das Recruiting, ja, wie kommen die Leute hier bei uns an und wie werden sie auch ungeboardet. Aber dann auch einfach die Thematik, wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten, wie schaffen wir es, die einfach glücklich zu machen? Mhm. Und das ist so, ein hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber das ist wirklich eine Aufgabe, die einen jeden Tag fordert ja. und die man auch nie mit einer pauschalen Antwort beantworten kann.
1: Nee, absolut nicht. Das fängt ja schon davon an, du machst ein Team-Event und dann geht's äh, zu den Adler Mannheim, Eishockey gucken. Dann gibt es welche, die sind total Feuer und Flamme dabei, sich das Spiel anzugucken. Und dann gibt es wieder welche dabei, die sagen sich, ja, ich stelle mich halt zu den Essständen und wenn ich mal was vom Spiel sehe, ist gut und so weiter. Die finden das nicht ja. schlimm, aber was ich damit sagen will, ist, du greifst halt mit einer Aktion nicht sofort alle ab. Also zum Beispiel auch das Thema Massage ist ja immer wieder so ein, ich hatte es mit Jonas auch, mhm. ähm, ist an sich grundsätzlich total cool. Gibt auch mit Sicherheit viele Ausstehende, die sagen würden ey, total geil, würde ich sofort machen und so weiter. Aber es gibt ja auch welche, die du damit jetzt nicht erreichst. Und auch für die möchtest du ja wieder etwas bieten. Und das machst du ja dann auch. Und das ist auch total verständlich. Nur das, glaube ich, symbolisiert oder zeigt eigentlich ganz gut, dass du halt nicht eine Lösung hast oder eine Sache machen kannst und damit hast du sofort alle ja. unter Fach und Dach. Das klappt halt nicht.
0: Ich glaube, wir haben <lacht> da auch viel Erfahrung gemacht, weil wir am Anfang vermeintlich immer wussten, auf was die Leute so abfahren und auf was nicht. <lacht> und dann aber unser eigenes Personal uns belehrt hat, dass das nicht so ist. Also mhm. gerade das Thema Massage ist ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn Egal wo, wo ich irgendwie im Gespräch bin und sage, bei uns wird Massage angeboten. Was? Das ist ja mega. Die rennen euch die Bude ein. Ach Gott. Ach. Also die, diese Wahrnehmung, dass man das anbietet, mhm. ist automatisch damit verbunden, dass die Leute jeden Tag garantiert Schlange stehen werden <lacht> und dass da jeder hin will und dass das ein Riesen-Benefit ist. Ja. Und dass es aber auch Gründe gibt für den einen oder anderen Mitarbeiter, dass er sagt, ja, das ist nett, dass ihr das anbietet, aber mich bringt es jetzt an der Stelle nicht weiter, weil ich zum Beispiel sowieso in Physiotherapie bin und bin zweimal die Woche bei mir im Training und das ist für mich mhm. in Ordnung. Ja. Oder weil ich immer nach der Arbeit gleich los muss und muss meine Kinder abholen oder habe zu Hause noch irgendwie, weiß nicht, die Oma, die pflegebedürftig ist. wo ich mhm. Also Menschenmitarbeiter auch, die ganz andere Themen haben, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben. Oder jemand, der sagt, ich möchte das gar nicht, ich werde nicht gerne massiert oder das ist mhm. für mich keine, keine entspannende Zeit. Mhm. Und das sind auch Themen, wo man ganz oft nicht nur schwarz und weiß hat, sondern ganz viele Grautöne rein mhm. und wo es einfach darauf ankommt, dass man die Leute, denen man was Gutes tun will, auch kennt. Ja. Also ich, die, die Frage habe ich jetzt auch schon, schon häufiger irgendwie mal beantwortet, wenn irgendwie intern gerade aus dem Büro jemand kommt, der sagt, oh Mensch, machen wir da vielleicht nochmal ein Go-Kart-Event oder machen wir das oder ein Kletter-Event. Und, mhm. und ich sage dann, nur zu, ich kann dir da draußen schon allein fünf, sechs, sieben Leute aufzählen, die froh sind, wenn sie nach ihrer harten Woche, wo sie wirklich auch schwer körperlich arbeiten, mhm. nicht irgendwo noch auf den Baum kraxeln müssen oder so. Die sind froh, wenn sie ja. am Wochenende mal entspannen können. Ja. Da wird sich einer freuen über, ich weiß nicht, über eine Weinprobe oder mal irgendwie Escape Room. Ja, ja. Und das sind aber auch Themen, du musst die, die Mitarbeiter, die du halten willst und de mit denen du auch ein gutes Verhältnis pflegen willst, die musst du kennen. Und auch das geht dann darüber hinaus, das ist der, der Martin Müller und der ist 24 Jahre alt und der arbeitet hier so und so, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Mhm. Und mhm. ich muss sagen, ich, ich bin echt froh, dass wir noch eine Unternehmensgröße haben, wo es möglich ist, mhm. jeden auch mhm. ein Stück weit persönlicher zu kennen, zu wissen, okay, Wer ist die Frau zu Hause, kennt man sich, man hat sich schon auf Weihnachtsfeiern oder auf Festen gesehen, gibt es Kinder, was haben die für Themen zu Hause, ja. gehen die jetzt noch in den Kindergarten, weiterführende Schule. Also das sind alles Themen, die die Leute ja nicht bei uns hier vor der Eingangstür ablegen, sondern ja. das ja, ja. bringst du ja alles mit zur Arbeit. Ja. Und ich glaube, je näher man da seine Leute kennt, desto einfacher fällt es einem dann auch für die Mitarbeiter sorgen zu
1: können. Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv richtig. Ich glaube, dass ihr da einfach auch über die ganze Zeit super viel äh, dazu gelernt habt, weil du jetzt auch gerade sagst, Marketing und HR, das geht so ein bisschen in eine... In eine Sache über, gab es denn vorher, bevor ihr oder bevor du hierher kamst, gab es da auch schon irgendwie Ansätze von Marketing, Ideen, Strategien, Zielgruppen? Kennst du das? Wie, wie, hat, man, wie, wie, wie hat man da vor, wie lange bist du jetzt, du bist jetzt?
0: 2019 bin ich gekommen.
1: Ja. ja, also das heißt davor, wie wie wie, wie sah da die Welt aus? <lacht>
0: Ich bin bekannt dafür, dass ich die Dinge ganz offen anspreche. Das mache ich jetzt auch, <lacht> auch in dem Fall. Es gab nicht viel, das muss man auch dazu sagen. Es mhm. gab, gab Themen, so wie das in ganz vielen Betrieben auch, wo man gesagt hat, okay, wenn ich die mal alle abgearbeitet habe, dann kümmere ich mich um, um das Thema Marketing. Aber es gab auch schon die Zusammenarbeit mit einer externen Agentur die äh, Printmaterial gemacht hat, jetzt Unternehmensbroschüren mhm. oder die die Homepage aufgesetzt hat. Und mir ist aber relativ schnell klar geworden und das bestätigt auch absolut der Status quo, auf dem wir heute stehen und deine Rolle und unsere Zusammenarbeit. Mhm. Mir ist klar geworden, dass dieses Konzept, ich habe da ein Unternehmen und irgendwo sitzt irgendeine Agentur, die macht das für mich, mhm. was ich brauche. Dieses Konzept funktioniert nicht, weil ich auch schnell gemerkt habe, gerade wenn es dann auch um, um diese Printmedien, Broschüren ging oder, oder Werbemittel. Bis ich demjenigen, der auf einem ganz anderen Stern sitzt, erklärt habe, um was es geht und was ich ausdrücken will. Mhm. Und der dann das, was ich sage, vielleicht nur zur Hälfte oder Dreiviertel versteht und davon auch nur die Hälfte umsetzt. Mhm. Da habe ich es dreimal selbst gemacht. Mhm. Und bin mir, dann aber mir und meiner Linie so treu, weil ich ganz genau weiß, was will ich eigentlich mhm. sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ohne da jetzt andere Konzepte irgendwie auch in den Schatten stellen zu wollen, dass je näher man denjenigen, der mhm. diese Werbekommunikation betreiben soll, je näher man den im eigenen Haus hat, mhm. desto besser wird der Content. Mhm. Und wie mhm. gesagt, deine, deine Rolle bestätigt das auch, weil ja... Um auf deine Person zurückzukommen, du mittlerweile viel mehr als unser Social-Media-Manager bist.
1: Ja, der Begriff, mit dem ich mit dem ich persönlich immer wieder, äh, oder mit dem ich immer noch so persönlich ein wenig hadere sozusagen.
0: Ja, wir müssen weil mal an hat, deine Stellenbeschreibung Wir gehen. müssen
1: mal, meine, mal an meiner Stellenbeschreibung arbeiten. Ja, aber ich finde, das ist immer so ein, ähm, ja wie du schon sagst, das ist ja gar nicht negativ gemeint, dass noch viel mehr Sachen jetzt dazu kommen, das mache ich ja auch unheimlich gerne. Also für aber, die Leute, die es ähm, noch
0: nicht wissen, der Nico macht mittlerweile auch ganz viel, Online-Offline-Designs, ja. Printgeschichten, die Homepage, also viele, viele Eis Themen. Alles auf die Baustelle fahren. Eis auf die Baustelle fahren. Nein, aber viele, viele Themen, die einfach weit darüber hinausgehen, den ins Social-Media-Account, Instagram, Facebook, TikTok zu pflegen, weil das einfach auch Sinn ergibt und weil ich auch häufig mit Ideen zum Nico komme und der sagt, hm, hm Passt irgendwie, nee, das passt irgendwie nicht so. Und das kann er deswegen sagen, weil er ja dabei ist, weil er es weiß. Ja, und weil, weil er diese Unternehmens-DNA so nah ja. kennt. Ja. Ja. Und das ist so ein Unterschied, gehe ich zu einer fremden Agentur und sage, ich brauche eine Homepage. Mhm. Und die sagt dann, orientieren wir uns eher an, an eckigen oder an runden Symbolen. Und mhm. das ist so, ein ja. <lacht> da will ich nicht anfangen. Und ja, das ja, ja. ist mit dir ja. einfach leichter, weil du Teil unserer Unternehmens-DNA ja bist, mhm. das heißt du weißt, was wollen wir kommunizieren und wie wollen wir es mhm. kommunizieren.
1: Wir sind halt auch super schnell dadurch, also du sagst morgens, wir brauchen eine Anzeige für die und die Stelle und dann ist die über den Mittag hin gestaltet, dann kann man noch Abstimmungen machen, für die man eigentlich mit Agenturen oder mit externen Dienstleistern, wir wollen ja nicht alles auf die Agenturen schimpfen, ähm, noch Termine ausmachen müsste, auf Rückmeldung warten müsste, Absolut. kann man alles in Die können ja gar nicht anders. Also Nein, ist ja logisch, die, die haben ja dann ganz, ganz, ganz viele klar. Kunden. Ja, ja, ja.
0: Ja, klar, klar, Aber natürlich. jetzt, also um die Frage nochmal aufzugreifen, wie das, wie das früher war, da gab es nicht viel und da waren auch ja, diese Themen Facebook, Instagram mhm. noch, noch sehr viel, sehr viel zurückhaltend da mhm. und schon gar nicht für Unternehmen. Mhm. Also ich glaube, als wir dann das erste Mal ein Video auf Insta hochgeladen hatten. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich angesprochen wurde. Was hat ihr denn da gemacht und oh, ich habe es auch schon gesehen und weil das einfach oh nee. nicht so ähm, ja, das, das war nicht so multiplizierbar wie das yeah. heute ist du machst yeah. machst Instagram auf und da kommt dir da, da kommt dir der Installateur entgegen dann kommt der Schreiner dann kommt nee, ja. weil die ja. alle in den letzten zwei drei vier Jahren auf diesen Zug aufgesprungen ja, ja. sind ja. und wir hatten es aber damals geschafft da noch relativ auf der ersten Welle mitzuschwimmen mhm. Mhm. und das war glaube ich schon so ein kleiner Vorsprung, den wir uns da erarbeitet hatte, der mhm. uns auch Aufwind gegeben hat.
1: Der Matthias hat am Anfang die Videos gar nicht so gerne mitgedreht. Bin ich da noch richtig? Ich glaube, es war für alle schwer, erstmal Es war mal so für ein alle Medium super schwer ja.
0: und wir waren relativ lang in der Sackgasse, weil ich dem Matthias die Texte geschrieben habe.
1: Ah, okay. Also,
0: man muss dazu sagen, ich, ich äh, habe schon immer viele Texte auch für den Matthias und andere Kollegen geschrieben, wenn es ja. jetzt irgendwie um, um Broschüren geht oder auch mal um Mails, weil mir das einfach leicht fällt, zu, zu Texten zu formulieren mhm. und habe dann gedacht, ich bin schlau und wenn wir ein Storyboard für so ein Video aufsetzen, schreibe ich dem Matthias auch einfach rein, was er sagen soll. Mhm. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> weil Aber er dann, er hat das gelesen und sagt ja, ja, ist in Ordnung. Ja. Aber in der Wiedergabe war das einfach null eher. Und das war, also da haben wir uns schwer getan und mhm. haben manchmal die Videos echt 10, 20 Mal abgedreht mhm. und dann war es immer noch... Und irgendwann hat er, hat er diesen Zettel genommen und hat gesagt, ich sage jetzt, was ich will. <lacht> und ab dann ist richtig gut geworden. Ja. Und wir ja. haben es auch bewusst bei diesem, also bei dieser Authentizität gelassen, mhm. dass er das sagt, was mhm. er will ja. und wie er es will. Ja. Und auch, ich habe gesagt, ja und wenn du dich da versprochen hast, dann lassen wir es genauso drin, weil so läuft das halt nun mal. Ja, ja, ja. Und das ist glaube ich, also das sehe ich heute noch, wenn ich, wenn ich so, ich beobachte ja auch, wie das andere Unternehmen machen mhm. und die meisten fangen an wie wir und schreiben sich das auf und lernen das dann auswendig oder kriegen das von jemandem mhm. irgendwie souffliert mhm. und man merkt das. Und als wir aufgehört haben, das zu machen, ist es uns dann auch leichter gefallen, ja uns da auch einfach zu präsentieren, weil man sich nicht mehr darauf vorbereiten musste, da jetzt eine Show zu spielen für irgendwas. Mhm. Klar, wir haben uns immer noch irgendwelche lustigen Videos ausgedacht, wo man schon so einem, so einem Drehbuch folgen muss, damit irgendwie der Gag funktioniert. Aber letztendlich, gerade wenn es auch irgendwie dann um die Bewerbung von neuen Stellen geht, habe ich mich mit Matthias immer abgesprochen und habe gesagt, dazu, es geht um das und das und das. Wie du es erzählst, ist eigentlich dein Bier. Guck nur, dass du es so sympathisch und motiviert rüberbekommst. Mhm. Und das war, war die ganze Regieanweisung.
1: Ja, sehr spannend den Werdegang. Und ich glaube, diese, diese Thematik, dass man da so ehrlich und so echt wie möglich ähm, sich präsentiert. Ich sag immer, man sagt immer, man präsentiert sich und man stellt sich da und so weiter. Und dann muss man gucken, dass es auch wirklich so ist. Und ich tue ich immer ein bisschen schwer mit den Wörtern, weil natürlich muss man ganz offen sagen, es gibt auch die Tage oder die Momente in denen es mal nicht läuft, im Büro oder auf der Baustelle. Wäre total gelogen, wenn das nicht so ist. Und man ist über Instagram und Co. schon immer so ein bisschen, es hat schon immer so eine verherrlichendere Darstellung. Aber man muss auch einfach ganz offen ansagen, es ist hier schon nicht ganz normal. Also wir sind hier schon anders als die anderen. Also es ist einfach, <lacht> es ist einfach so das, wo der, wo der Professor von der Physiotherapie sagt, die machen doch... Geländer, Türen, Balkone, die Automatisierung und Wartung von den, von, von den Aluminium- und Brandschutztüren. Warum zur Hölle ma machen die so einen Instagram-Account? Warum äh, machen die einen Podcast und dann am Ende die Aussage trifft, ist schon geil irgendwie. Und wenn der kein Physiotherapeut ja, wäre, natürlich. würde er sich wahrscheinlich hier bewerben. Also das ist halt... So, ne, also ich,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn nicht der Großteil oder ich sag mal, ja, so gut wie alles, was wir zeigen und erklären und, und präsentieren, mhm. wie du es sagst, wenn nicht der Großteil davon der Realität entsprechen würde, Richtig. dann hätten unsere Jungs und auch die Damen schon lange gesagt, so, ihr könnt aber euren Käse da allein machen, weil ich habe zu tun, ähm, ja. ich gebe mich nicht dafür ja. her, noch irgendeine ja. Story da zu erzählen, die sowieso nicht stimmt. Also ja. es, es sind natürlich auch wir und auch die Art und Weise, wie wir das Unternehmen führen und steuern, die dazu beitragen, dass der Content so wirkt, wie er wirkt. Ja. Und trotzdem haben wir auch schon die Themen gehabt. Ich glaube, mit dem Happy hatte ich sie mal, der dann sagte, ja, der Nico war heute da. Es war eigentlich ganz cool. Ähm, wir haben auch ein schönes Video gemacht. Aber das waren ungefähr 30 Minuten meines Tages. Mhm. Und Katrin, ich sage dir ganz ehrlich, der Rest... Der war echt für die Tüte, weil heute war so ein richtiger Brockentag wieder. Mhm. Da ging gar nichts. Mhm. Und ich habe mich dabei ertappt, also sagte dann der Habib, mhm. ich habe mich dabei ertappt, wie ich abends dann das Video guck Und und ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat, aber es hat ihn getoucht. Das quasi in unserem Schaufenster mhm. präsentiert wurde, mhm. heute war alles wieder mega mhm. und er sich aber mhm. nicht so gefühlt hat, weil mhm. sein Tag heute nicht mega war. Mhm. Und das sind Themen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass ich finde, man muss sich nicht schämen, auch das mit ja. da reinzulegen, ja. weil jeder weiß, dass das eine ganz andere Nummer ist, im Handwerk zu arbeiten mhm. als anderswo, mhm. dass da ganz viele Sachen aufeinandertreffen, ja. dass du dir, du kannst noch so gut planen, du kommst morgens auf die Baustelle und der Schlüssel ist nicht da. Oder gestern war noch der Trockenbauer da und der hat die Baustelle wie Sau hinterlassen. Oder, oder, oder. Mhm. Und alle deine Pläne kannst du dir erstmal gehackt legen. Mhm. Und das sind so Themen, die passieren im Handwerk. Und jeder, der, der denkt, nur, nur weil er das irgendwo sieht, auch oh Mensch, aber den ist das bestimmt nicht so, der liegt falsch. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, ja. dass wir uns da absolut nicht zu, zu schade sein dürfen auch mal natürlich in einem gewissen Stil und auch mit Hintergründen oder Erklärungen mhm. dazu zu ja. sagen, das ging jetzt echt mal richtig in die Hose. Ja. Du musst da immer ein bisschen aufpassen, ist ja logisch. Ich kann jetzt nicht sagen, nee, Mensch, Bauvorhaben Müller hier in Schwetzing, das war ja nichts
1: ja. Logisch. Ja, klar. nee klar. Aber natürlich. auch mal aus
0: dem, aus dem ja. Alltag unserer Mitarbeiter zu erzählen und sagen, heute war es richtig schwer
1: mhm. und
0: das ist für uns eine Herausforderung, diese Sachen immer wieder zu lösen und manchmal demotiviert es auch. Ja. Das sind, glaube ich, Themen, die auch wichtig sind für neue Mitarbeiter, ja. die dann einfach sehen, hör zu, ja, bei denen läuft es so, wie es bei anderen auch läuft. Mhm. Aber mhm. es gibt viele Themen, die vielleicht im Team Gassard anders laufen oder die für Team Gassard wichtig sind, was meine Rolle betrifft. Ja. Und das ist ja nur der ja.
1: Unterschied. Ja, nee, auf jeden Fall. Also wie du auch gesagt hast, wenn, man, wenn, wir, wenn wir die Jungs gar nicht so hätten und wenn die Grundstimmung gar nicht so... Positiv und so froh wäre, dann könnte man die Accounts gar nicht mit dem Material auch füttern, das man da hat. Und wenn das dann. Dann würden für den die Hubb da gar nicht
0: mitmachen, nee, wenn natürlich du sie fragen nicht.
1: würdest. Nee, gar keine Frage. Dann würden die da nicht mitmachen, genau. Und das ist auch wiederum wichtig dann, wenn das auch ein Tag war, wo beim Hubbub sich die Tür nicht automatisieren ließ oder der Motor nicht funktioniert hat oder was auch immer, dann ist es auch, da liegt es auch an dem Team oder dann zeichnet es nachher uns auch wieder aus, da in eine Kommunikation zu gehen. Ja. Auch mit den Followern, aber halt vor allem auch erstmal intern und mit den Leuten drüber zu sprechen und zu sagen, ey, gestern war ein richtiger Piep-Tag.
0: Wir <lacht> haben dann, da so eine interne
1: Bezeichnung <lacht> <für>. <lacht> und, und, dann, und dann kann man drüber sprechen und dann findet man gemeinsam eine Lösung für oder man arbeitet dran oder man schaut, dass der nächste Tag halt einfach besser wird.
0: Es geht, fängt doch schon damit an, ob du selbst nur so einen Tag hinter dir hast ja. und dann noch ins Büro gehst und dafür nochmal auf den Sack kriegst yeah. oder ob du dann im Büro jemanden hast, mit dem du dich darüber austauschen kannst, ja, der vielleicht mitempfindet, was du gerade empfindest und ey okay, das, boah, das war echt brutal heute und der dann aber auch mit dir diese Themen nochmal durchgehen kann oder vielleicht sagen, okay, ich komme morgen mit oder wir gucken, wie wir eine Lösung finden oder wir holen noch den dazu, vielleicht kann der noch was beitragen. Als wenn du dir da dann auch nochmal die Packung kassierst und dann ist irgendwie die, die, die Motivation komplett im Keller. Ja. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil diese Tage... Haben ja alle, nur hast du immer zwei Möglichkeiten, du kannst dich entweder selber noch da drin suhlen, wie scheiße das heute alles war, mhm. kriegst dich mit deinen Kollegen noch dazu in die Haare mhm. oder du schaffst es halt auch eine Basis zu haben, wo du heimkommst, wir sagen immer heim, aber wo du in den Betrieb kommst ja. und da ist jemand, der dich der dich so ein bisschen auffängt und mhm. der dann weiß, okay, was hat das auch zu bedeuten, wenn das jetzt heute passiert ist? Weil das ist ja immer der Punkt, das, was heute passiert, beeinflusst ja auch meinen Tag morgen und übermorgen und auch die Gespräche, die ich dann mit den Kunden zu führen habe. Mhm. Und wenn du da jemanden hast, mit dem du dich einfach auf Augenhöhe austauschen kannst und der dich dann auffängt und unterstützt, das ist ja der große Unterschied.
1: Ja. Ich bin hier die ganze Zeit mit meinen Mitschriften am Lesen. Suchst weil wir du noch
0: Fragen, die du stellen kannst? <lacht> ich habe noch so viele Fragen.
1: Nein, ich hab, ich hab das, ich also der, der, das ist jetzt das erste Mal, dass hier der Plan überhaupt nicht der Reihe folgt, sondern dass wir aus jeder Ecke irgendwo immer mal wieder was beantworten. Und ich mir jetzt äh, eigentlich fast nur noch so ein bisschen. Ja, also, wir haben über, über, über super viele Sachen schon gesprochen, über die ich auch sprechen wollte. Also mit dem Marketing, wie es angefangen hat, wie wir es aufgebaut haben, wie es davor gelaufen ist. Auch schon Sachen Vor- und Nachteile, die Kommunikation extern sowie intern, dass beides schwer ist, dass man auch einen gewissen Druck aufbaut, wenn man ähm, sich nach außen präsentiert, äh, was man dann alles erzählt. Hier steht jetzt noch. 2022 war leidenschaftslos dein Lieblingswort sozusagen. <lacht> Hätten wir einen Duden angefangen, hätte ich es da wahrscheinlich mit einbringen äh, können. Also ich würde es kurz erklären. Das war im Endeffekt so, du hast das Wort immer dann verwendet, wenn ich mit einer Anzeige kam und habe gesagt, machen wir hier die Schrift ein Stück größer oder ein ja. Stück kleiner. Und du sagst, hast dann immer gesagt, weißt du was, da bin ich leidenschaftslos.
0: Das sage ich aber auch deswegen, weil ich dir vertraue und ja. weil es schon viele Themen gab, bei denen wir gemerkt haben, es geht jetzt nicht um meinen Geschmack oder dein Geschmack, oder, sondern es geht darum, was sich was gut platzieren lässt und was gut wirkt. Ja. Und das sind dann oft so Themen, wo ich auch früh gemerkt habe, du kannst dann am besten performen, wenn du machst, was du für richtig hältst und ja. wenn du dich nicht von äußeren Strömen, die... Und also da muss ich sagen, sind der Matthias und ich sehr gut drin, von der Seite mal geschossen zu kommen und zu sagen, ey Nico, wir haben uns überlegt, mach das mal so und so und mach mal hier bitte da den Himmel und dann von drauf und dann kommt noch eine Rakete von rechts. Und, ja, ja, und das sind ja, so ja. Themen, wo wir dann aber auch festgestellt haben, ist gar nicht notwendig, weil der ja. Nico weiß, was er tut.
1: Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, wenn ich es dann einfach ignoriert <lacht> habe oder
0: so. Ich habe das gemerkt.
1: Ja, die hatten jetzt eine Idee, aber gestalterisch diskutieren wir da nochmal drüber.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe es nicht, nicht als ähm, Ignoranz empfunden, sondern ich habe dann recht schnell gemerkt, dass du deinen Weg suchst um uns mit positiven Ergebnissen davon <lacht> zu überzeugen, dass du schon weißt, was du da machst.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass das beschreibt wieder dieses Miteinander und diese schnellen Wege der Abstimmung und das Zusammenarbeiten, dass man halt aus einem Unternehmen an einem Ziel und an einem Strang arbeitet. Und das macht es dann halt auch in der Kommunikation und in der Arbeitsweise viel, viel einfacher und ähm, ja. lässt einen da viel ja. besser interagieren.
0: Aber was wolltest du sagen? 2022 war leidenschaftslos. Das interessiert mich
1: jetzt. Nee, nee, nicht 2022 war leidenschaftslos. Los, ähm, sondern dass das ja das Lieblingswort in 2022 war. Das habe ich mir auch geschrieben. Und der der Folter oder die Ponte ist sozusagen, wir sind nicht leidenschaftslos im Marketing. Das nee,
0: ich glaube, wir sind wir sind tatsächlich in, in keiner Phase ja. oder auch in keinem Bereich unseres Unternehmens, ja. Ja. weil wir ganz oft die die Diskussionen intern auch mit ganz viel Leidenschaft führen. Mhm. Und weil ich auch immer wieder merke, und das finde ich schön, das festzustellen, mit wie viel Leidenschaft die Jungs da draußen ihren Job ja. machen. Also für die ist das ja auch, ich glaube, als Handwerker ist es natürlich immer auch Passion und aber Ansporn, Yeah. eine Baustelle so zu verlassen, yeah. dass ich sage, okay, das ist jetzt richtig perfekt. Oder yeah. vor einem Problem so lange zu stehen, bis man es selbst löst ja. und auf die Idee selbst ja. zu kommen. Also da ja, kommt mir auch immer sehr viel Leidenschaft entgegen, mhm. wenn dann intern so, so fachliche Themen oder mhm. handwerkliche Themen diskutiert ja. werden, absolut.
1: Das ist, auch, das ist auch das, was es eigentlich so bei mir dann mit am schönsten macht oder worauf ich mich immer am meisten freue, wenn ich dann auf die Baustellen fahre und ähm, die Jungs mir dann anfangen zu erzählen oder zu erklären, wie es entstanden ist, zum Beispiel, dieses Riesenhoftor in Frankfurt, äh, was gebaut mhm. wurde, mhm. Ähm, was jetzt dann so allmählich ähm, rostet, damit das halt dann so seine Patina bekommt. Und dann wird gesagt, wie es gebaut ist und was dann die Kniffe waren und so weiter. Und das macht die Jungs Endeffekt, ja auch
0: stolz. Ja, das natürlich. Und das ja, ist
1: Also total nachvollziehbar, weil es halt auch einfach total geil ist, davor zu stehen. Und jetzt kriegst du halt von hier auch noch so dieses hinten dran mit. Oder wenn, wenn man, wenn man in, in der Fertigung für die Brandschutztüren steht und äh, man dann. Am Anfang hast du, bis du, ich hatte es gesagt, man geht einfach immer durch diese Türen durch, er macht sich keine Gedanken drüber und so weiter. Hier liegen sie in den Profilen. Jetzt habe ich wirklich einmal diesen kompletten Ablauf der Herstellung von so einer Brandschutztür äh, aus den Stahlprofilen mitgegangen. Das heißt, du kriegst ein, ein, ein Verständnis dafür. Jetzt hat, der, jetzt hat der Michael mir das mit den Zylindern zum Beispiel gezeigt, wie dann der Anpressdruck von der Tür geändert werden kann durch die technischen ja raffinierten Handkniffe, die dann da ähm, seitens Jansen zum Beispiel kommen und so Geschichten. Und das erweckt so eine ja, richtige Leidenschaft und richtige Interesse. Und das ist auch, glaube ich, das, was man halt einfach auch versucht, immer wieder jeden Tag weiterzugeben. Und das macht es halt einfach so spannend und es macht auch dann so einen Spaß, den Jungs halt dabei zuzuhören, sich das anzuschauen und mit denen zu reden und zu gucken, wenn sie es einbauen, äh, weil sie halt genauso dafür brennen. Also ja,
0: oder auch festzustellen, wie viel Freude das gerade dem anderen macht, ja. dir davon zu erzählen.
1: Ja, 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 Und, ja. Also
0: das muss ich sagen, das war so ein... Ich nenne es jetzt mal Abfallprodukt, wobei es in eine ganz andere Richtung gehen soll, aber ich habe nicht damit gerechnet, ursprünglich, was das ausmacht, wenn du als, jetzt sagen wir wieder Social Media Manager, <lacht> auf eine Baustelle fährst, sollst du eigentlich nur drei, vier Bilder machen und rein dann nochmal ein Video und dass wir ein gutes Reel haben und aber dann, auf der Baustelle auf eine Situation triffst, wo du ja nicht weißt, läuft es gerade bei denen gut, läuft es nicht mhm. so gut, wie sind die drauf, was ist heute sonst noch passiert? Und dann aber, und das habe ich immer wieder festgestellt, mit deiner ruhigen, positiven Art so gut auch auf die Jungs einwirken kannst, ganz unbewusst. Also du gehst mhm. ja nicht mit einem Auftrag hin und sagst, oh, ich schau mal, dass ich heute da die Wogen klettere,
1: ja, also sondern manche, ja, ich wüsste, wo ich was ja. kletten soll. Ich habe jetzt hier eine Kamera, und die Tür geht nicht zu. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist oft so die Thematik, wo wir dann zum Beispiel auch gesagt haben: oh Mensch, Nico, wir wissen, wo du heute hinfährst und wir wissen, da wird es heute schwer. Aus Gründen, mhm. die ja wie gesagt vielschichtig sind. Und wir dann abgemacht haben: Komm, fahr vorher noch mal beim Bäcker vorbei, hol noch ein paar Schokobrötchen oder fahr an die Tanke und nimm Red Bull mit mhm. oder oder. Und wir aber auch gespürt haben, dass das für die Jungs auch, auch was, mit was ganz Positivem verbunden wird. Wenn du kommst und man sich darüber mal kurz austauschen kann, gibt's vielleicht eine kleine Kaffeepause, noch mit was, mit was zu essen. Und das sind, glaube ich, auch kleine Dinge, die zu einem besseren Alltag beitragen. Mhm. Dass du nicht immer nur irgendwie in dein Loch gräbst und ach Gott, ach Gott, ach Gott, sondern da kommt auch mal einer, der dir signalisiert, dass er das auch schon gerade wahrnimmt, was, was ja. da in deinem Alltag passiert. Und dem ja. du auch mal, ohne die Kamera und ohne Mikrofon, <lacht> dem du auch mal sagen kannst, dass dein Tag heute echt scheiße läuft, mhm. der dir zuhört und mhm. der dir nichts anderes verkaufen will, dass es doch nicht so ist. Mhm. Und das sind Themen, wo wir auch festgestellt haben, dass deine Rolle sich dafür unglaublich gut eignet, und da sind wir wieder bei der Kombination zwischen Marketing und Personal, mhm. um das einfach miteinander zu verbinden. Mhm. Weil du da auch, glaube ich, vom ersten Tag an super gut ins Team dich integriert hast und die Jungs dich nie irgendwie als, als einen Störfaktor oder als die Carla Kolumna wahrgenommen haben, noch nie. <lacht> Sondern das ja. war immer, ne, immer auf Augenhöhe und immer mit einer ganz, ganz feinfühligen Art, so wie du unsere Ideen ignorierst. <lacht> <lacht> Feinfühlig. <lacht> wie du da auf die Jungs zugehst. Und ja. ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich wollte da gar nichts aufs Foto oder ich wollte kein Video. Und das sei vielleicht auch mal dazu gesagt, niemand bei uns im Team muss sich dafür die Kamera hergeben, nee, wenn er das, das nicht möchte. Ja. Also alle Jungs haben da auch eine Einverständniserklärung unterschrieben oder eben nicht. Mhm. Wir haben die Thematiken mit, mit allen besprochen. Und da habe ich noch nie irgendwie was Negatives, Schwingen, Schwingen bemerkt oder, oder gehört, sondern das ist eher das Umgekehrte, dass sich eigentlich jeder freut, wenn du vorbeikommst oder man dann kurz ins Gespräch gehen kann und jeder auch gerne für dich vor der Kamera steht, weil er genau das zeigen kann, was er da gerade macht und du ihm da keine Show irgendwie vordiktierst.
1: Am Ende des Tages ist es ja auch das Festhalten oder das Dokumentieren der, der Arbeit, die die Jungs halt leisten, worauf sie halt auch besonders stolz sind. Also zum Beispiel dieses Hoftor in Frankfurt. Einmal, da komme ich irgendwie jetzt immer wieder gerade drauf zurück, das habe ich jetzt gerade im Kopf. Das hat mich gecatcht, ne? Das hat mich gecatcht, das hätte ich schon so auch, äh, das hätte ich würde ich so auch nehmen, sagen wir es mal so. Fanden die Jungs halt auch total cool, dass die halt sehen, wie auf einem Video, wie deren... Produkt da, oder mit deren Handwerk da hochgezogen wird, in dem Sinne. Ähm du siehst
0: es immer dann, wenn die Jungs deine Reels auf ihren privaten Kanälen teilen. Ja. Dann merke ich immer, <lacht> dass da jemand jetzt auch, auch einfach stolz ja. ist auf seine Arbeit. Ja. Und das ist auch so. Deswegen ja. ist ja. Handwerk ja Handwerk. Ja, als Risseur bist du auch stolz, wenn du jemandem ja. irgendwie eine ganz tolle Farbe verpasst hast. Oder als Installateur, wenn, wenn das Badezimmer fertig ist, weil das halt eine andere Nummer ist, ja. als wenn du ich weiß nicht, Steuerberater bist. Oder ich
1: habe jetzt alle Zahlen in die Kästchen eingetragen. Ja,
0: weil du einfach jeden Tag... Und das wünsche ich mir manchmal auch, jeden Abend zu sehen, was habe ich heute gemacht.
1: Weil <lacht> ja, bei mir ist ja manchmal ja, auch so am Schreibtisch, ja, 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 ja. das ja, sieht ja, immer
0: gleich aus, wenn ja, du da von hinten ja, drauf schaust. Ja. Und das ist schon, glaube ich, so eine, so eine Befriedigung, die man da auch bekommt. Die ist einfach toll. Also ja. das macht, ja. macht auch den Job ja. aus. Und das, muss ich sagen, ist, glaube ich, dann für uns oder nach außen die beste Werbung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das beantwortet dann eigentlich auch schon wieder die, die Frage oder die oder den, den, den Titel der Folge. Ich hatte es so jetzt betitelt, jetzt kommst du mit
0: dem, Titel der jetzt Folge. Ich mit dem
1: Titel der Folge, wo wir eigentlich <lacht> kurz vor fertig sind. Also ich, ich, bin, ich bin heute komplett durcheinander. Ich habe auch noch nie einen Podcast um kurz nach, jetzt haben wir acht, Nee, neun. Vielleicht ist es die
0: Uhrzeit auch, Nico. Es ist die
1: Uhrzeit. Das kreative Gehirn fängt jetzt erst, es arbeitet erst seit einer Viertelstunde ich muss schon auch sagen, das ist zum Beispiel auch sowas, ähm, dass es schon auch immer wieder mal eine Herausforderung ist, so einen, das Marketing so als einen, einen kreativen Part mit dem doch sehr klassischen und gefestigten Handwerk immer zu verbinden. Das greift nämlich jetzt auf, auf, die, auf die Frage der Folge ein und zwar Handwerk braucht kein Marketing oder? Oder vielleicht doch? Also das heißt... Du hast manchmal schon immer noch so ein bisschen so diese Thematik äh, aufkommen, wo man sich halt überlegt, okay, warum? Warum geben wir da überhaupt Geld auch für eine Werbeanzeige aus? Warum sponsern wir jetzt hier dem ortsansässigen Fußballverein für die Jugend äh, Trikots? Oder warum, ne? Also man hat trotzdem immer so einen kleinen... Was aber ich glaube, das hast du in jedem Unter Wie Internet?
0: oft diese Frage kommt? Nicht. Also mittlerweile weniger, aber ja, damals.
1: Ja. ja, natürlich. Und die ist auch
0: immer damit verbunden gewesen. Und das, ja. oh, das hat mich fuchsig gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Der, wie sage ich denn, der klassische Handwerker, den du kennst, mhm. der hat ja immer Arbeit. Der ist immer voll, der schafft immer am Anschlag und dem ist nie langweilig. Und was ist denn bei euch los, dass ihr jetzt Social Media macht? Habt ihr nichts zu schaffen? Mhm. Das, also diese Rückmeldung kam ganz oft und das war auch echt hart, an der einen oder anderen Stelle das auszuhalten, mhm. bis man dann eben zeigen konnte, mhm. was es für uns wirklich mhm. auch bedeutet und mhm. bewirkt hat. Mhm. Und also nochmal, es geht nicht darum, dass wir zu wenig Arbeit haben und dass wir uns jetzt irgendwie mit Biegen und Brechen Aufträge über Social Media holen. Ja. Also absolut gar nicht. Ja. Es ist eher so ein willkommenes Nebenprodukt. Mhm. Aber allein die Außendarstellung unseres Unternehmens als potenzieller Arbeitgeber ja. hat sich so verändert, mhm. dass wir nie, also die, diese These unterschreiben wir einfach nicht mehr. Mhm. Das Handwerk findet keine Fachkräfte. Und wir haben Fachkräftemangel, wir haben das und das und mhm. das. Also was ich an Bewerbungen mittlerweile reinbekomme, weil die Leute uns sagen, du kommst ja an Team hat eigentlich gar nicht mehr vorbei. Jedes Mal, wenn ich da mein Handy mhm. aufmache, <lacht> letztens im Rewe, habe ich euch gehört. Naja. Dann bin ich auf die Autobahn gefahren, da habe ich ein Plakat gesehen. Ja. Das sind Themen ja. und diese Alltagserleichterung, da musst du erst mal hinkommen, ja. dass du genau weißt, okay, und da geht es nicht nur um die klassischen Handwerkerstellen, sondern wir suchen ja auch manchmal Leute im, im, Büro, Im Büro, in der, der Verwaltung, Verwaltung ja. oder im Projektmanagement, wo andere Headhunter für weiß nicht wie viel tausend Euro beschäftigen mhm. und wir über unsere Reichweite mittlerweile ja. Leute auf uns aufmerksam machen, ja. wo der gemeine Handwerker immer noch dasteht und sagt, Ajo. Finde ich halt kein Leid. Ja. Und das ist so ein ja. Thema, da haben wir gezeigt, dass es absolut sinnvoll ist, diese Zeit auch zu investieren. Mhm. Weil also Ich weiß nicht, ob, ob, wie das bei euch ist, also wo du wohnst, aber bei uns im Ort beispielsweise, hat schon der ein oder andere Bäcker samstags zugemacht, weil er gesagt hat, ich habe keine Leute. Da ja, ist also niemand, der hinter der Theke stehen kann.
1: Ich meine, wir hatten das schon ähm bei uns äh, im, im Rewe ist ein Bäcker mit drin, der hat dann auch samstags um, oh Gott, was weiß ich, halb eins oder so schon zugemacht. Und da stand auch ein Schild dran, weil wir niemanden haben, den wir hier hinstellen können. Wir haben keine Leute. Es ja. gibt keine. es hat sich keiner beworben. Und ich glaube halt einfach, dass wir auch mittlerweile hier in dem Unternehmen eine Größe erreicht haben, wo du halt deine Mitarbeiter, deine Leute nicht mehr nur in Schriesheim findest oder halt in Dossenheim, sondern du musst halt auch ein bisschen... Weiterdenken über die Stadtgrenzen, nenne ich es jetzt mal, hinaus. Und da musst du halt dann auch erstmal bekannt sein. Also, und ich glaube halt, dass, darüber sprechen wir ja auch immer ganz viel, den Bekanntheitsgrad. Wir gehen schon davon aus, dass wir viele Leute erreichen, dass wir da auch schon eine gewisse Bekanntheit irgendwo Aber erreicht haben. Aber die,
0: die wir erreichen, auch was wir machen? Ja. Das ist so. Das, das war jetzt quasi so Teil 2 unseres genau. genau. Marketing-Engagements, auch den Leuten zu erklären, was wir machen. Und da haben wir ja auch ganz, ganz viel erklärt und gezeigt ja. und über uns auch berichtet. Ja. Und was ich auch sagen muss, neben dem, neben dem Recruiting-Thema, auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und mhm. Lieferanten. Mhm. Ich denke da an die Firma Hilti, Schuko, Vicona, Geze, ohne mhm. da jetzt jemanden außen vor vorzulassen. Aber vor drei, vier Jahren waren das, das waren halt Herstellerfirmen, da kam der Herr Müller und mit dem hast du da mal, ja, hattest du da einen Termin? Mittlerweile ist das der Mario und der Peter und mm, also ja, ja. diese Ver Verknüpfung und die, die Beziehung hat sich so intensiviert, mhm. unter anderem schon auch über unser Marketing, mhm. weil die Vertreter eben mit der Message zu uns ins Büro kamen, Mensch, habe euer Video gestern gesehen, das war ja lustig ja. oder ich habe gar nicht gewusst, ja. dass ihr auch so und so. Ja. Wir sind, sind auch ja schon bei den Partnern dann zu Veranstaltungen eingeladen worden, Richtig. weil die sich gefragt haben, ich brauche einen Vertreter aus dem Handwerk, für vielleicht jemand, den ich da auch hinsetzen kann, jemand, der gut reden kann. Ah, wer fällt mir da ein? Ja. Und dann sind, ist natürlich Team Gersatz. Der Matthias Gast.
1: ohne vorgeschriebene Texte. Der
0: Matthias <lacht> ohne vorgeschriebene Texte, genau. Ich habe ihm auch gesagt, ich, ich trage nichts <lacht> zu dieser Veranstaltung bei. Sag, was du willst. Ja, 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 ja. Aber das ist halt auch eine, eine Entwicklung, die ja uns, brauche ich dir nicht sagen, ganz, ganz viele Vorteile auch verschafft, wenn du da eine Beziehung zu einem Hersteller oder Lieferant auch knüpfen kannst, die ja. die einfach über das Geschäftliche auch hinausgeht, dass man sich freut, sich zu sehen, dass man sich was erzählen kann, dass man ja. zusammen lacht und dass man dann sagt, oh, mit wem hätte ich Lust jetzt das oder das mhm. Projekt auf die Beine zu stellen? Richtig. Ah, Firma Kassert. Ja. Also diese ja. Entwicklung ist auch unserem Marketing zu verdanken. Absolut. Ja. Und schon, also wenn ich nur diese beiden Aspekte habe, stellt sich die Frage nicht mehr, ob es äh, der richtige Weg war. Die, die ähm, Zeit und auch das Geld zu investieren, mhm. das wir investiert haben.
1: Ja, ich habe jetzt gleich irgendwie gerade das Gefühl, dass die Fee mir gleich auf dem Schoß sitzt und ich sie dann weiter kraulen soll. Ja, also, sie
0: möchte dir gerne mitteilen, dass du sie als Podcast-Gast <lacht> unterschlagen hast. Unser feel manager Nummer zwei.
1: Ja, nee, Nummer. Ja, nee, Nummer Achso. Nach dir. Ach Gott, die ist, Fee ist schon <lacht> Nummer eins. Die ist einfach <lacht> deutlich flauschiger. Definitiv. <lacht> Unser äh, büro aufpasshund Nee, die kam jetzt gerade irgendwie immer näher hier. Ja? Noch ein bisschen streicheln? Oder fertig? <lacht> <lacht> Ey, vielleicht frage ich dich das nächste Mal auch dann irgendwie, wie hart die Arbeit so bei dir ist, die, die Firma <lacht> zu bewachen und äh, sich von den Hilti-Partnern und so weiter knuddeln zu lassen. Ja, ich habe eigentlich alle meine großen Facts oder meine großen Parts, die Zusammenfassung jetzt gerade zum Schluss, hat, glaube ich, so die, die These in der Überschrift nochmal gut ähm, aufgegriffen. Es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Vor allem, es macht halt im Moment gerade jeder. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht am Ball dran ist, dann ja. wirst Und du halt irgendwann von der Bildfläche verschwunden
0: Also sein. was ich vielleicht auch abschließend sagen kann, was wir auch gelernt haben, du darfst dich nie aus deinen, auf deinen Lorbeeren ausruhen und ja. dir, dir einbilden, du hast jetzt das Marketingkonzept und das läuft ja, never change a running team, mach mal so weiter, alles gut, mhm. sondern du musst immer wieder am Ball bleiben, um auch vielleicht deiner Konkurrenz mal wieder so den halben Schritt voraus zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen mittlerweile schon jetzt auf TikTok aktiv sind, mhm. was wir jetzt schon wieder seit einem halb, dreiviertel Jahr machen. Und das ist so ja für mich auch eine, eine Erkenntnis und immer wieder der Ansporn zu sagen, gerade im Marketing dreht sich die Welt ganz, ganz schnell und da musst du immer, immer wieder dahinter sein und auch immer wieder auf Hab 8, um, um genau zu sehen, okay, gehen wir jetzt mal die Richtung, gehen wir das, wie, ja. wie machen wir weiter, aber ja ich sag mal, mit dir an meiner Seite mache ich mir da auch überhaupt keine <lacht> Gedanken, äh, dass man Team Gas hat auch noch in zehn Jahren im Rebe hört.
1: Ja, wir wechseln jetzt vielleicht mal den Markt, das schieben wir gerade so von einem, <lacht> von einem meeting ins nächste, aber ähm, ja, davon gehe ich auch aus. Oder wir machen es einfach so, Wir hört uns bald in jedem rewe markt dann irgendwann. Wie die Seitenbacher Werbung. Absolut. Ja, wir sind jetzt in eurem Kopf.
0: Nur mit, nur mit besserer Musik, Nico.
1: Das ist wahr. Das ist wohl wahr. Perfekt, dann Vielen Dank, dann äh, entlasse ich dich jetzt sozusagen auch wieder ins Büro.
0: Vielen Dank dir, Nico, für diesen schönen Start im Bild. Ein, 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 ein Team. Work, work,
1: work, 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 work hard. Ein, 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 ein Team. Play, play, play,
0: play, play, play hard. Team